0: 시청자 여러분 안녕하십니까? KBS 보도국의 박상범입니다. 내일은 IMF로부터 우리가 구제금융을 받은지 꼭 20년이 되는 날입니다. 역사에서 교훈을 얻지 못하면 아픈 역사가 되풀이 된다는 말이죠. 아마도 이 다시 뛰는 대한민국은 중국과의 기술 격차를 유지할 때만 가능하다, 가능할 것이다 이런 의견들이 전문가들 사이에서 많습니다. 농업만 해도 요 우리의 강점인 정보기술과 결합을 하면 얼마든지 첨단 산업이 될 수도 있습니다. 지금은 퇴직한 이동필 전 농림부 장관은 농업이 6차 산업이다 이렇게 얘기를 하기도 했습니다. 농업이 미래 첨단 산업이라고 얘기하는 해외 전문가들도 꽤 많습니다. 잠시 후 빅데이터 인사이트 시간에 6차 산업으로 강조되고 있는 에그리테크에 대해서 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 그리고 요즘은 연인 사이에도 또 부부지간에도 각자 돈을 내는 더치페이가 늘고 있다고 합니다. 세상의 모든 빅데이터 시간에 더치페이라는 키워드로 빅데이터 분석을 해보겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다.
0: 네, 최희선님 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 더치페이가. 연인들 사이에서 한다는 얘기는 들었는데, 부부들도 요즘에는 더치페이를 많이 하나 보죠? 그러니까
1: 더치페이라기 보다는 이제 더치페이 네. 부부라고 이제 명칭을 네. 지어서 각자 돈을 관리하는 네. 그런 의미로 해석하는 게 맞을 것 같고요. 아, 각자 관리한다? 참. 네. 그래서 이제 더치페이는 지금 많이 익숙한 단어가 된것 같아요. 굳이 네. 유예를 따지자면 뭐 더치트리트라는 그런 단어에서 서로 각자 비용을 부담한다라는 네. 것에 유래가 됐는데, 우리는 지금까지 접대문화가 좀 익숙했던 다 보니까 네. 치페이가 약간 좀안 맞는 그런 음. 모양새였는데 지금은 합리적인 소비를 향한다라는 측면에서도 많이 인식을 네. 하고 있고요. 빅데이터 상에서도 더치페이 언급량이 네. 2015년에는 한 9만여 건에 불과했지만 네. 2016년은 20만 건이 넘었고요. 2017년은 26만 건을 지금 기록 중이어서 네. 꾸준히 증가하고 있는 게 아무래도 2016년에 이 김영란법 등장으로 네. 더치페이 문화가 더욱 네. 주목받은 것으로 보이고 지금 친구나 연인을 네. 넘어서 부부까지. 그래서 네. 여성가족부에 따르면 부부 10쌍 중두쌍한 18.2%가 네. 각자의 수입 중 일부를 합하고 나머지는 각자 관리하거나 아예 수입을 각자 또이 음. 갖고 있다라고 네. 나타내면서 이 생활비와 대출, 저축을 위한 돈은 모으지만 월급에서 또 일을 빼 나머지는 이 각자가 관리하는 그런 셈이라고 볼수 있어서 이 더치페이 관련된 이 부부 키워드가 어 새롭게 올라오고 있습니다.
0: 음. 부부 간에도 더치페이를 해도 괜찮지 않을까요? 각자 뭔가 각자 내고
1: 아니 뭐 그렇게까지 뭐 <웃음> 하시고 싶으면
0: 요새 뭐안 좋으세요?
1: <웃음> 그거면뭐 하셔도 되지만 예. 어쨌든 뭐 이렇게까지 되는 이유를 여러 가지 찾아본다면 예. 달라진 연애 풍토가 첫 번째 원인인 것 같아요 지금 예. 뭐 데이트하는 연인들 보면 데이트 통장이라고 있다고 하네요 예. 그래서 이제 그 통장에 데이트 비용을 각자 넣고 예. 거기서 이제 같이 공동으로 쓰는 이것도 예. 어떻게 보면 더치페이라고 볼수 있잖아요 예. 연애 때부터 경제적으로 서로 의지하지 않는 습관이 결혼 생활로 이어질 수 있다고 라 해석이 되고요. 실제 여성가족부 조사에 따라도 데이트 및 혼인 비용을 남녀 균등하게 부담해야 한다는 응답도 높게 나오고 있습니다. 네. 예단이나 혼수, 주택 마련 비용을 남녀가 같이 내야 한다는 응답이 모두 절반 이상을 차지했고 뭐 예전에 뭐 집은 남자, 또 혼수와 예단은 여자 이런 인식이 점차 깨지고 있다라는 걸알수 있는 것 같아요.
0: 네. 집값이 너무 올라가니까 그 남자들이 또여정들보다 취직을 더 많이 압도적으로 하는 것도 아니고, 그러니까 자연스럽게 무너지는 게 아닌가 싶은 여건이 생각하네요. 만들어지는 네. 것 같아요. 네, 그러니까 그렇게 네. 할 수밖에 없는 지금 이제 맞벌이 수, 부부가 수입을 각자 관리한다고 했는데 저, 제 주변에도 보면 좀 그렇더라고요. 이제 공동으로 쓰는 게 있고 각자 쓰는 부분이 있고, 근데 그 이제 부부들마다 경우에 따라서 다 다르던데. 이게 이제 맞벌이가 많아지니까 아무래도 이른바 우리가 더치페이 부부라고 부르는 경우들도 늘어난다 이렇게 보면 되는 거죠? 그렇죠. 같이
1: 벌면 사실 이렇게 관리할 수 있잖아요. 혼자 버는데 이렇게 관리하는 건좀 힘들 수 있으니까. 달라진 연애 풍조 외에도 이 전문가들은 더치페이 부부가 생겨난 이 원인 중에 하나로 여성의 경제적 지위 상승에 있다고 일단 얘기를 하고 있는데요. 이 과거하고 달리 대부분의 여성이 어, 지금 뭐 돈을 벌거나 언제든 다시 돈을 벌 능력이 있기 때문에 이 가정 내 지위도 많이 높아지면서 나타난 네. 결과라고 얘기를 하고요. 실제 맞벌이에 대한 관심도가 상승 곡선을 그리고 있을 뿐만 아니라 이 부부 관계 주도권의 연관어에서도 여성의 입지가 두드러지고 있는. 저는 예전부터 그럴 거라고 생각했는데 네. 뭐 어쨌든 지금 여성들이 갖는 뭐 영향력이 많이 크고 있다라는 음, 게 여기서 나타나고요. 그 집에서도
0: 돈을 누가 벌고 누가 쓰느냐에 따라서 돈을 쥐고 있는 사람들이 조직에서든 가정에서건 어디서건 역시 심을 그렇죠. 갖게 되더라고요. 뭐
1: 남자가 돈을 벌어도 어쨌든 이 여자한테 허락을 받는 또 그런 네. 것도 많이 있었으니까요. 우리
0: 최재현 이사님은. 맞벌이 안 해보셨어요?
1: 어, 맞벌이 하다가 아이가 그 초등학교 예. 들어가면서 이제 예. 어, 아이 키우에 전념하는데 그럼 전에
0: 맞벌이 하실 때는 어떻게 했어요? 통장 관리를
1: 어, 그때는 뭐 워낙 돈 나갈 일이 많아서요. <웃음> 네. 뭐 각자 관리하고 이런 개념이 들어갈 수가 없었어요. 네.
0: 네, 돈을 다 쏟아붓기에도
1: 지금 부족한 네. 상황이었기
0: 때문에 그런 통장 놓고서 약간 신경전 이런 건 전혀 없으셨다는 얘기시군요.
1: 그럴 수 있는 환경이
0: 아니었다는
1: <웃음> 거죠.
2: <웃음> 니다 뭐 네. 개인적인 사정까지 저희가 네.
0: 구체적으로 여쭤보진 않겠습니다. 여하튼 이게 통장 관리나 이런 걸 놓고 알게 모르게 참 예민한 문제일 것 같다는 생각이 들어서 사실은 여쭤봤는데 아 그건 뭐 다들
1: 네. 경험하신 분들 다 아실 거예요 사실 네. 뭐 누구든 다들 경험했을
0: 것 네. 같아요 그러니까 왜냐하면 이게 어떤 돈은 누구 뭐 어떤 일에 누구 돈으로 쓰느냐 음뭐 시댁일 그 다음에 처가 이래 누구 돈으로 뭘 하느냐. 따지기 시작하면 복잡한 문제가 많아요. 그러니까 요새
1: 또뭐 취미 생활들이 각자 생기면서 뭐 아. 자기 취미 생활에 뭐 야구글로브 이런 거막 음. 사면 예. 사실 또 여성이 봤을 때는 어, 그럼 뭐 나도 뭐 내가 하고 싶은 거막 음. 사도 돼? 이런 생각이 들잖아요. 그러니까는 각자 관리하면은 이런 거에 대한 어떤 또 이런 문제점은 사라질 수 있는 거죠. 내가 음. 관리하는 돈에서 나간다라고
0: 보게 되면요. 참 어떻게 보면 뭐 시대적 흐름이지만 야 이렇게 딴, 쉽게 말해서 서로 딴 주머니를 차면 이게 그러니까 저는 그런 경험이 없어서 그런지 저렇게 딴 주머니 차면 혹시 부부간에 의사가는 일이 생기지 않을까 하는 막연한 걱정. 때문에 아, 예전에 좀 여쭤봤어요.
1: 한쪽만 딴 주머니 찼으니까
0: 문제가 된 거잖아요. 지금 아, 각자, 서로가 딴 주머니 각자 차니까는 차면은 뭐 문제가 서로 안 되죠. 깔끔하다. 이알했습니다근데 네. 예, 이제 이런 더치페이 부부의 등장이 긍정적 의미만 있는 건 아니다라고 해서 제가 한번 여쭤본 거였어요. 사실 네, 어떻습니까?
1: 그러니까 더치페이 문화가 이 합리적인 소비를 추구한다는 점에서는 이 긍정적인 의미를 분명히 갖고 있지만 말씀하신 대로 이 목적이 왜곡되는 부작용도 분명히 생기고 있거든요. 빅데이터 상에서 더치페이 관련 이 감성 분석을 해보니까 긍정 비율이 55% 부정 비율 45%로 약간 비슷하지만 어쨌든 긍정은 높지만 부정 감성도 적지 않다라는 거고요. 그래서 이제 상위 감성으로 뭐 요구한다, 뭐 좋다, 부작용이다, 뭐 쉽다, 논란이 어 이러한 키워드가 나타나는데 그러니까 더치페이는 이제 불필요한 돈을 아낀다는 점에서 좋긴 하지만 이런 양성평등의 잣대로 왜곡된다라는 논란도 분명히 있고요. 그리고 또 결혼생활에 있어서 더치페이 부부 사이에 자금을 저축하는데 효과적일 수는 있지만 이런 또 한쪽에 또이 돈을 많이 쓰는 그런 부작용도 분명히 생기게 되고요. 음. 그러니까 더치페이 부부가 개인주의 성향이 강한, 강한 선진국에서는 주로 나타나는데 사실 우리는 아직까지는 그렇게 가족이 조금 감사 어, 성향이 강한 쪽으로 네. 가고 있다 보니까 이런 개인 성향이 어, 조금 나타나면서 생긴 여러 가지 문제점이 지금 보여지는 것 같고 지금 뭐 결혼할 때 항상 듣는 얘기지만 검은 머리 파뿌리 될 때까지 같이 사는 의식이 있잖아요. 네. 근데 이제 이게 이제 어, 어떻게 보면 이제 갈라설 수 있는 계약으로 지금 어, 많이들 변질이 될수 있다라는 게 네. 만들어지니까 이렇게 네. 이제 돈 관리를 처음에 이제 각자 하는 네. 문화도 분명히 어, 생기는 것 같아요. 네. 지금
0: 아니, 좋을 때는 문제가 없는데, 이게 좀 마음 상하고 이럴 때는 이제 별개별게 다 이게 뭐 눈에 밟히고, 왜 그걸로 뭐 그걸 샀어? 이렇게 하기 시작하면 좀 저기 부부 간에 약간 의상할 일이 있지 않을까 하는 그러니까 걱정이. 제 때문에. 주변에도 한쪽에서
1: 예. 뭘 사기 시작하니까 다른 쪽에서도 막 사면서 <웃음> 예. 엄청난 그 불화가 생기는 예. 경우가 있었어요.
0: 좀뭐 제3자인 저희가 뭐라 할 일은 아닌 것같고 근데 언뜻 생각하면 이런 이제 각자, 자기 주머니를 갖고 계산을 하는 더치페이 부부가 한 20대가 그렇지 않을까 싶은데 어떻습니까 연령별로는? 근데
1: 저는 이게 어쨌든 투명하게만 관리가 되면 예. 어 문제가 없다라는 그런 주장을 하거든요. 근데 예. 이게 불투명할 경우에는 혹시 아, 예. 더 많이 빼서 지금 쓰는 거 아니야라는 아, 예. 생각이 들수 있는데 이 연령대에 따라서도 좀 나타나는 특징이 있는데 이 여성가족부 조사에 따르면 이 나이대별 더치페이 부부의 비율이 40세에서 49세가 약 22%로 가장 높았고요. 아, 40대가 제일 많아 왜냐하면 요 40대에 가장 돈을 많이 벌어요.
2: 예. 그래 돈이
1: 있으니까 이것도 되는 거지. 예. 돈이 없으면 사실 이것도 못 하는 거잖아요. 예. 39세 미만 20%, 센트 50세에서 59세가 18%. 그러니까 더치페이 부부로 이제 살아간다 이렇게 답을 했는데 주목할 만한 건 60세 이상의 부부도 한 10쌍 중한쌍 정도는 각자 수입을 관리한다. 아. 그래서 한 10%가 60세 이상에도 나타. 아, 이런 게 있어요. 낫다는. 제가 보면
0: 60세 이상인 이제 조금 이제 연세가 있으신 분들도 그니까 부인들이 직장을 다니지 않아도 요렇게 저렇게 이제 알뜰살뜰 모아둔 돈으로 그 비상금 같은 걸 있잖아요. 그걸 가지고 이렇게 또 돈을 불리시는 분들이 있어요. 어떻게든지 뭐 이런저런 방법으로. 그래서 이제 각자 필요할 때 조금씩 쓰는. 그런 부부들은 그러니까 좋은 봤어요. 의도로 사실 시작을 한 거잖아요. 예, 내가 예, 이
1: 돈을 예. 많이 모아서 예. 행복하게 살려고 예. 하지만 예. 그 의도 그대로 잘안 되기 때문에 이제 문제가 되는 것 같고요. 음, 예. 어쨌든 인생을 공유하는 데 지친 노부부들이 돈 관리를 각자 하면서 노후 생활비도 각자 어떻게 보면 이제 마련할 수 있는 오. 그런 형태로 갈 수도 있을 것 같은데 실제로 더치페이 부부 생활하고 있는 사람들의 그 얘기를 들어보면 이 서로의 카드 사용 내역을 사사껏 건확인하지 않는다고 합니다. 네. 어차피 이거 한다고 해서 안 만들어지는 것도 아니고 만들 네. 비상금이기 때문에 네. 서로 생활에 필요한 돈에만 서로 집중을 하고요. 네. 여가비나 노후자금은 각자 알아서 관리하는 것이 좋다는 의견이 분명히 있었어요. 호버리 네. 그러니까 가정에서는 남편에게 뭐살 때마다 허락을 받는 게 어떻게 보면 약간 좀 지겹다. 네. 네. 또 아예 가사비와 육아비를 내라고 해서 돈을 관리하는 경우도 있다고 하니까요. 예. 사실 지금은 예전하고는 좀 달라진 이런 좀 서로에 대해서 간섭하는 거가 좀 많이 어 달라지고 있다라는 음. 현상이 보여지고 있어요.
0: 제가 이렇게 보면 이제 사업하시는 분들은 남, 남편이. 돈 관리를 보통 하시더라고요. 돈 들고 나가는 일이 워낙 복잡하게 여러, 많이 생기니까. 넣다 뺐다 많이 하셔야 되죠. 월급쟁이들은 뭐 워낙 단순하니까, 한 달에 한번 들어오니까, 그냥 깔끔하게 부인이 관리하는 경우도 제가 좀 보는데, 이게 이제, 노후 생활비도 각자 마련한다고 하시니까, 야, 이건 어떤. 왜냐하면 지금 뭐, 조론
1: 얘기들 많이 나오면서, 이게 네. 각자의 노후 생활도 이제 각자에게 즐기는 시간이 아, 될수 있다. 각자가 준비한다. 네. 그니까 지금 어떻게 보면은, 어, 문화 자체가 달라지고 있다라는 게. 그니까 지금 한
0: 60대 분들까지도 각자가 노후 생활을 준비한다. 아, 이 변화의 폭이 우리 생각보다 깊군요. 네, 그래서. 하여튼 뭐 긍정적인 효과 부정적인 효과 다 있을 텐데 과정인 그런, 것 같아요. 예, 어떤 예. 큰 변화의 과정이 아닌가 싶기도 하네요. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트의 최재원 이사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네.
1: 감사합니다. <목소리> 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다.
0: 네. 오늘 그 빅데이터 인사이트 들어가기 전에 그 오늘 지진 관련 얘기 한 말씀 드려도 되는지 모르겠습니다. 오늘 아침에 제가 새벽에 뉴스를 진행할 때그 뉴스 막 시작했을 때 지진이 있었는데 6시 5분경이에요. 새벽 6시 5분경에 3.6의 지진이 있었고 또 지난 밤 11시 45분쯤에도 3.5의 여진이 있었습니다. 이렇게 3.0 이상의 여진이 연달아 발생한 거는 이번이 처음이라 고 그럽니다. 재산 피해도 계속 시간이 지날수록 불어나고 있는 상황이고요. 날이 갈수록 추워져서 이재민 분들, 이중고를 겪고 있습니다. 많은 분들의 사랑과 관심이 필요한 상황인데요. 그래서 KBS가 특별 생방송 포항 지진 피해 우리가 함께합니다를 준비합니다. KBS 1텔레비전에서는 오늘 오후 3시부터 7시까지 4시간 동안 KBS 1라디오에서는 라디오 전국 일주시간에 포항의 이재민들을 돕는 성금 모금 방송을 진행합니다. 포항 지진 피해 성금 모금은 ARS 060의 70 1에1041004한 통화 에 2,000원입니다. 청취자 여러분들의 많은 참여와 성원을 부탁드리겠습니다. 자 이렇게 지진 관련 안내 말씀 드렸고요. 자 이제 빅데이터 인사이트 본격적으로 진행하겠습니다. 오늘의 키워드는 에그리테크인데 김용학 대표 타파크로스의 김용학 대표 나와겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예 네, 어서 오십시오. 제가 이제 그 이동필 전 농림부 장관 얘기도 드렸는데 그분이 이제 1차 산업 농업, 2차 산업 제조업, 이제 6 3차 산업 서비스 산업, 이걸 거 합치면서 1 곱하기 2 곱하기 3은 네. 6이다. 이렇게 이제 주장하시는 걸 제가 많이 들었어요. 그래서 네. 저도 좀 외우고 있는데 6차 산업, 또 에그리테크 어떤 얘기인지 좀 귀에 선 분들도 많으실 거예요. 좀 소개 좀해 네. 주시죠. 에그리테크라는
3: 거는 쉽게 말씀드리면 IT 기술과 농업을 접목해서 개발한 신사업 종류를 얘기를 하는데요. 네. 앞서 말씀 주신 것처럼 4차 산업은 ICT와 생체공업 네. 같은 것들이 결합한 네. 영역이지 않습니까? 네. 우리가 또 통상적으로 5차 산업 그러면 어, 아, 취미화... 5차 산업도 있어요? <웃음> 네. 취미활동이라든지 패션 부분에 기술이 네. 접목한 새로운 사업 영역. 네. 그런 다음에 이런 ICT 기술이 농업과 접목하는 걸 우리가 6차 산업이라고 얘기를 네. 하고 있는 거죠.
0: 5차 산업도 있었군요. 예. 근데 하여튼 농업이란 게요, 이짐 오조슨가요? 누구 해외 유명 투자가가 미래 에 가장 전망 있는 첨단 산업이다 이런 얘기하면서 농업에 투자하라 아니면 젊은이들이 농업 분야로 진출하라 이런 하는 얘기들을 꽤전 저도 듣긴 들었어요. 근데 애그리테 그러니까 이제 에그리가 아마 에그리컬처의 농업 뭐 그런 얘기인 모양이죠?
3: 그렇습니다. 농업의 에그리컬처와 첨단기술의 테크놀로지를 결합한 얘기인데요. 네. 말씀하신 것처럼 산업화를 거치면서 농업은 힘을 잃어왔었죠. 네. 네. 그런데 농업사회로 들어오는 신규 인력은 줄어드는데 네. 기대수명이 늘어나서 총인구는 늘어나는 상황이 된 것이죠. 네. 그런데 가장 중요한 먹거리에 중대한 위협들이 늘 있어 왔습니다. 네. 뭐 예를 들어서 농작물이 어떤 외교적 압력수단으로 작용을 해서 네. 특정 지역에 농작물의 유입이 제한된다든지 네. 아니면 재해가 빈번하게 일어나서 뭐 네. 작황이 안 좋다든지 네. 이런 먹거리의 근본적인 문제가 되다 보니까
0: 네.
3: 첨단기술을 가지고 이런 재난이라든지 위협을 극복하고자 네. 하는 노력들이 있는 거죠.
0: 그러니까 사실 예전에는 뭐 천수답이라 해서 하늘 쳐다보고 하늘에서 비가 와야 농사를 짓고, 비못안 내리면 농사 이제 망치고, 이제 그런 경우들이 있었는데 이제는 점점 그런 것들을 극복해 나가는 데지. 에그리테크 이제 그것보다한 발짝 좀더 나간 얘기라고 볼 수도 있겠군요. 네, 그렇습니다.
3: 각종 병충해라든지 풍수해를 이길 수 있는 새로운 예측 농업 시스템인데요. 네. 예를 몇 가지 들어드린다면. 네. 농부가 실시간으로 농작물 관련 기후 데이터를 공급을 받아서 작물 데이터와 같이 관리를 할수 있는 클라우드 컴퓨팅 플랫폼 같은 경우도 있고요. IoT 기술, 즉 각종 음. 센서가 농장의 사태를 한 화면에서 파악할 수 있게끔 되어 있고 이로 인해서 농작물의 생육에 필요한 비닐하우스 같은 것들을 자동적으로 개폐할 음. 수 있거나 아니면 온도나 습도 조절 같은 것들을 자동적으로 해줘서 농장 제어를 스마트하게 해줄 수 있는 음. 시스템 같은 것도 있습니다. 뭐그 외에 동물 관련 데이터를 분석을 한다든지 아니면 유전자 편집, 편집 기반의 농업 기술이라든지 아니면 로봇이라든지 드론 같은 것들을, 어, 활용할 수 있는 것들도 있고요. 어, 대개 이런, 어, 새로운 농업 기술 같은 경우는 정부와 스타트업 기업들이 주도를 하고 있는데요. 미국의 ICT 전문 미디어 기업의 조사에 따르면은 미국에만 어그리컬처, 어그리테크 관련 기업이 약 80개 정도, 정도의 스타, 네. 스타트업 기업이 있다고 라 얘기를 합니다.
0: 미국만 해도 이제 워낙 규모가 큰뭐 그야말로 비행기로 농약뿌릴 정도로 넓은 농토가 있다 보니까 여기에 이제 정보기술이 결합이 되면 좀더 첨단산업으로 쉽게 갈수 있을 것 같은데 우리나라는 어떻습니까? 우리나라는 아직도 조금 영세농도 많은 상황에서 에그리테크가 어떻게 효과가 좀 있을까요?
3: 어, 다른 어, 예를 들어 선진국이라고 얘기할 수 있는 미국이나 일본 같은 네. 혹은 예. 네덜란드에 비하면 아직은 초창기인데요. 예. 예. 어, 국내에서도 다양한 시도들이 있습니다. 예를 들어서 경상북도 같은 경우에는 에그리테크 관련 정책이 가장 활성화되어 있는 지자체인데요. 대구경북연구원에 따르면 경상북도청 내에 친환경 농업과와 축산경영과 그리고 ICT 융합산업과가 관련 행정을 전담하고 있는데요. 경상북도에 위치한 성주군 같은 경우에는 클린성주 참여판 창조마을 조성사업이라는 걸 합니다. 그래서 기가인프라망을 적용을 해서 사물인터넷이 농업 배 테스트 배드로 적용이 되고 있고요. 또 대구 인접의 군위군 같은 경우에는 인공광이라든지 태양광을 종합한 하이브리드형 식물 공장이 구축이 되고 있습니다. 그런데 아직 전국적으로 보면 활성화가 좀 더딘 편이죠.
2: 네.
3: 해외 사례를 조금 말씀을 드리면 네. 어, 에그리테크를 선도하는 지역이 단연 미국이라고 볼수 있는데요. 네. 어 단순히 효율적인 농장관리 시스템만으로 한정시키는 것이 아니라 농작물과 재배자가 직접 교감하고 이런 것들을 다른 사람하고 소통할 수 있는 교육 시스템으로 정착이 되고 있습니다 굉장히 앞서나가고 있는 겁니다 자동화 기술이라든지 빅데이터 센서 이런 것들을 기반으로 식물의 생장 상태를 지속적으로 체크를 하는 영역이 나오고요 가까운 일본 같은 경우는 스마트 농업의 종가라고 불릴 수가 있는데요 원예나 채소재배 같은 것들을 위한 스마트한 농법 지원을 정책적으로 펼쳐오기도 하고요. 특징적인 것이 재생에너지를 활용한 겁니다. 뭐 자동차 공장의 폐열이라든지 이런 것들을 통해서 파프리카 농장 같은 데 활용하고 있기도 하고요. 네덜란드 같은 경우는 지진이 빈번히 일어나거든요. 예. 이런 지진에 대비하고 있는 에글테크 기술이 있는데요. 감자나 사탕수수 생산을 위해서 첨단 농법을 적용하고 을 있습니다. 그래서 네덜란드 농업부는 에스코스라는 빅데이터 기반의 정보 공유 플랫폼을 기반으로 안전농업 네트워크를 구축한 바가 있습니다.
0: 네. 이게 우리가 이제 흔히 4차 산업이라고 할때 제조업에 정보 기술이 가미되면서 제조업의 효율을 아주 극대화하는 그런 방향으로 지금 생산성을 높이고 있잖아요. 그렇습니다. 사실 오랫동안 우리 제조업이 생산성이 향상되다가 이제 멈췄는데 정보기술을 만나면서 새롭게 날개를 달고 있는 형국이란 말이죠. 그렇죠. 농업도 이제 우리 같은 경우도 이런 생산성을 좀 높이는 것도 있는데 그 자체 조금 전 이제 미국 얘기도 하셨는데 사실 저 정보통신하고 결합을 하면 뭐 참외 하나를 키우더라도 소비자들 한테 미리 계약을 맺거나 분들한테 성장 과정을 보여주고 내가 뭘 뿌렸다 여기다가. 지금은 사실 유기농이나 그래도 진짜 유기농인지 못 믿는 경우가 있잖아요. 그렇습니다. 그러면 얼마든지 소비자하고 신뢰된면팔로 확보 이런 쪽으로 괜찮지 않을까 싶은데.
3: 네. 좀 어, ICT 기술이 많이 들어가 있지 않지만 예. 아, 작물을 재배한 실명제 같은 것들이 일어나고 그러니까 그거는
0: 이제 그냥 실명제를 붙였으니까 믿어야 되는데 네. 이걸 만약에 실시간으로 내가 네. 뭘 뿌린다 하는 것들을 보여줄 수 있으면 네. 조금 더 어, 믿고서 네. 아 지금 요맘때 지금 뭐할 때구나라고 소비자들이 좀더 친근감을 갖고 직접 어떻게 보면 농작물 키우는데 참여하는 듯한 느낌을 받는 어,
3: 그런 기술이 멀지 않아 네. 곧 가까운 미래에 오는데요. 네. 어, 스마트폰하고 PC로 농사를 짓는 스마트팜 기술이 국내에서 개발돼서 지금 예. 보급되기 위한 정책들이 예. 실행 중에 있습니다. 농림수산식품부에서 발표한 바에 따르면 예. 올 8월에 개최되었던 일자리 박람회를 통해서 예. 이런 스마트팜 관련된 인력 확충들을 진행을 하고 있고요. 이런 것들을 하다 보면 은 어, 장물을 재배하는 과정과 유통, 배송하는 과정, 예. 그리고 거기에 따른 소비자들의 반응까지 하나의 플랫폼 위에서 공유가 되고 그렇죠. 난 이런 시스템들이 구축이 되는 거죠.
0: 요새 보면 이제 은 페이스북 같은 데 말이죠. 젊은 뭐 여성 농부들이 자기가 뭘 만드는데 어떻게 만들었다. 이웃 어, 어르신들의 어떤 도움을 받아서 이렇게 뭘 키웠다. 이렇게 해서 일일이 사진 올리고 그러거든요. 그렇습니다. 저도 그분하고 이제 페이스북 친구에서 이렇게 보면 어, 이 제품은, 이 제품이 아니죠. 이, 이 음식. 이거 이 호박은 어 정말 믿을 수 있겠구나. 네. 막 실시간으로 보게 되니까 신뢰가 그렇죠. 생기더라고요. 단순히 뭐 누구 농부 거다라고 인증하나하고 또 다른 그렇죠. 그런 느낌을 받아서 네. 이런 거 얼마든지 요즘 정보 기술로 이 정도 가능한 거 아니겠어요?
3: 그렇습니다. 그런데 그렇게 하기 위해서는 ICT 예. 인프라가 이제 확충이 되어야 되는 것이죠. 아. 농작지 내에 예. 어, 생산 과정들을 어, 센싱할 수 있는 디테핑할 예. 수 있는 센서가 부착이 되어야. 했고 고요. 네. 그런 것들을 영상 저장하고 송출할 수 있는 시스템도 음. 플랫폼 내에 있어야 되고요. 그게 그럼,
0: 돈이 많이 드는다?
3: 어 일반 단위 농협들 혹은 네. 개인 농 어, 농부들 단위에서 할수 있는 영역은 아니고요. 네. 어, 영농 단체라든지 이런 부분에 정책적 자금 지원이라든지 네. 이런 형태로 시범 사업으로 진행이 되고 그런 네. 것들이. 보편화되는 이런 과정을 거쳐야 될 겁니다. 음,
0: 그러니까 요즘은 참그 먹거리 안전 문제에 대해서 소비자들이 워낙 예민하니까, 그렇습니다. 예를 들면 생산성을 높인다, 뭐 예를 들면 쌀 다섯 가마 나온 데서 여섯 가마 나온다. 이거보다는 아이 쌀이 어떻게 재배되는지를 소비자들이 알면 훨씬 그 호감도나 판매처 확보가 쉽지 않을까 하는 생각 때문에 제가 자꾸 여쭤보니까 그러니까 지금 우리가 외국보다 이런 에그리테크가 약간 뒤진다면 뒤진 게 그런 돈 문제 때문인지 왜 그런지가 궁금해서 자꾸
3: 좀 여쭤보고. 네, 그렇습니다. 이게 정책적으로 지원하는 거는 정책과 자금이 네. 같이 들어가야 되는 부분이거든요. 아무래도 네. 단위 농가에서 하는 것보다는 네. 국가가 적극적으로 음. 지원을 하고.
0: 우리는 그럼 아직 중앙정부에서 이런 게 조금 소극적인가 보죠.
3: 아닙니다. 이제 시작이고요. 아, 이제 시작이다. 네, 그렇습니다. 음. 이게 세계적인 트렌드인데 어느 나라가 많이 앞서 나가 있는 건 아닙니다. 네. 그러니까 선도적인 모범을 보인 국가보다 약간 늦어있는 상태라고 음. 보시면 될것 같습니다
0: 그러니까 우리가 지금 워낙 농업에 대해서는 이제 정부 차원에서도 농민들의 어떤 피해보상 이런 쪽에 이제 많이 관심들이 갖고 있는데 그거는 그거대로 하더라도 얼마든지 첨단 농업으로 갈수 있는 길을 우리가 이~ 저~ 정보통신의 인프라나 또 어느 나라에도 안 뒤지는 편이잖아요 소프트웨어가 그렇습니다. 좀 뒤져서 그렇지
3: 네. 그니까 러 국내가 조금 활성화가 더딘 이유가 인프라면도 있겠지만 더 중요한 영역이 전문가가 부재한 영역인데요. 아, 전문가가 적다. 네, 우리가 흔히 아그로노미스트라고 하는 농학에 정통한 사람이 정보기술을 이용할 수 있어야 되거든요. 네. 그러니까 정책을 실행하는 정부 입장에서는 우리나라 환경에 가장 맞는 기술이 무엇인지 일일이 따져보기가 네. 좀 어렵습니다. 그러다 네. 보니까 민간사업자한테 과제를 발주하거나 네. 학교의 연구과제를 지원하는 형태로 나오게 되는데요. 네. 이런 과정 속에서 전 세계의 다양한 현장을 네. 직접 경험해보거나 기후라든지 농업환경에 대한 연관성을 상호 분석한 전문가가 적기 때문에 음. 이런 과정에서 속도의 문제가 발생하게 되는 음. 거죠.
0: 그 갑자기 그 말씀 듣다 보니까 전문가가 적다. 10만 양병설이 떠오르는데 농업 전문가 10만 명만 양성하면요, 그분들이 어마어마하게 많은 일들을 할수 있지 않을까. 왜냐하면 지금 뭐 농촌진흥청이나 이런 데서도 농민들을 돕기 위해서 여러 가지 연구들을 하는데 신품종도 많이 내놓고요. 이런 전문가, 사람을 키우는 게더 중요할 수도 있겠다 하는 생각이 드네요. 지금 말씀 듣다 보니까. 그렇습니다.
3: 비단 에그리테크뿐만 아니라 다양한 영역에서 새로운 신사업은 관련 영역의 전문가의 도움이 절실한 영역인데요.
0: 사람이란 얘기네요.
3: 어, 농업과 관련된 일자리가 결코 어, 트렌드에 뒤진 것이 아니다라는 것들을 이런 직종에 어, 뛰어들려고 하는 사람들이 인식을 하고 있어야 되고요. 그런 부분에 다양한 교육 프로세스를 정부에서 만들어주는 것이 중요하다 음. 싶습니다.
0: 지금 저희가 에그리테크에 대해서 말씀 나누고 있는데 빅데이터 상에서는 어떻게 나타나고 있습니까?
3: 굉장히 좋은 얘기가 많이 나타납니다. 2014년도와 2017년도 동기간을 분석을 해보니까 빅데이터 상에서도 무려 언급량이 740% 늘어나 있고요. 감성 분석 결과를 보니까 다양하다, 혁신적이다, 필요하다 이런 좋은 감성들이 많이 나타나고 있습니다. 특히 일자리 문제와 관련돼서 보니까 정부 부처에서 주도한 박람회를 참여한 사람들이 단순한 호기심 수준을 넘어선 적극적인 관심이 드러나고 있습니다.
0: 알겠습니다. 지금 이제 많은 분들이 이제 관심을 갖는 초기라고 하니까 그러면 앞으로 전망은 어떻게 보세요? 예, 아까 말씀드렸던
3: 것처럼 에그리테크는 전 세계적인 농업 트렌드인데요. 어, 인구가 400만밖에 안 되는 작은 도시국가인 싱가포르도 스마트 농업에 사활을 걸고 있습니다. 정부가 주도해서 해당 지역을 선정하고 어 본격적인 투자할 것을 발표를 하고 있는데요 네. 이런 영역들도 국내에서 적극적으로 자극을 받고 있는 것 같고요 네. 우리나라의 민간 사업자도 해외 자금들을 유치하기 위해서 적극적으로 활동을 들 하고 있습니다 그래서 이런 국내에서도 에그리테크와 관련된 관심이나 관련 산업이 점차적으로 확대될 것으로 전망이 되고 있고요 혁신적은 농업기술을 개발한다든지 아니면 미래 식량물질를 풀어나고자 하는 정부의 노력 같은 경우도 현재보다는 훨씬 더 배가 될 것으로 전망이 되고 있습니다.
0: 알겠습니다. 잘 들었습니다. 하여튼 농업이 미래군요. 빅데이터 인사이트 아, 타파크로스의 김영학 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 자 이제 KBS 일라드오 빅데이터로 보는 세상 마칠 순서가 된는데요 오늘은 서수남과 하청일이 부르는 동물농장 예. 농업 얘기하다 가 보니까 동물농장이 떠오르는군요. 동물농장 들으시면서 이 시간 마치고요. 저는 내일 이 시간에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.